0: Kader Ciwoko 180, jest ze mną ulubiony mój katowicki żółw ninja Machel Angelo. Dzień dobry Michałku. Siema siema, dobry wieczór. Jest to jak się domyślacie słynny kadr ciwokowy odcinek samochodowy, ale no tylko częściowo, bo potem wrócimy do studia, można tak powiedzieć. Wracamy sobie właśnie z dziesiątej już edycji Złotych Kurczaków. Woo! I sobie jedziemy samochodzikiem już do domku. Um, nie, nie wiem czy jesteś trochę zmęczony za 7 minut będzie 21.37 to polski żart, nie wiem czy będziecie słuchać o tej godzinie, ale, ale zawsze jest taka możliwość, że będziecie e, mogli to robić dobra, więc co? przyjechaliśmy sobie do Wrocławia rano <grystanie> <grystanie> tak, było wcześnie tak, było wcześnie, obejrzeliśmy sobie strefę targową trochę posiedzieliśmy Często pochodziliśmy do sklepu, jakby niektórzy mogli po, polscy obiecujący twórcy Kamil Dukiewicz twierdzić. <laughs> e, serdecznie pozdrawiamy oczywiście. No i, i, i jak wrażenia? Które to są w ogóle twoje? E, tu skręcamy? Nie, Nie. prosto jedziemy, Ryu, co ty robisz?
1: Trudet. E, które to są moje złote kurczaki? Wyprzedzają swoje pytanie. Tak, to tak. To są moje drugie złote kurczaki, mój sympatyczny kolego. A... Także ja jestem, nadal jestem świeży. Mam, mam kilka piórek, ale niewiele. Kurczakowych oczywiście. Drugie moje złote kurczaki. Pierwsze były płatne na Katowice tu.
0: Tak, tutaj, tutaj. <laughs>
1: eee, pierwsze moje złote kurczaki miały miejsce w jakże znanym nam wszystkim cudownym roku 2020. Lutem. Potem się wszystko posypało. <laughs> Potem świat się zatrzymał. <laughs> tak. A ja nie wiem, gdzie mam jechać. A dobra, tak już wiem, okej, okay, sorry. Tak jak znaki eee, Także... Ui. Skręcamy sobie w prawo. Sympatycznie tak. Sympatyczni słuchacze. Mhm. Wyjeżdżając z tegoż sympatycznego jeszcze bardziej miasta Wrocław. Bardzo mi dziękuję. Zakrzałeś już? Możemy trochę zmniejszyć moc grzenia? Tak, oczywiście. Dziękuję. <śmiech> Także tak, e, puentując moje drogie, drugie złote kurczaki, e, mam nadzieję, że nie ostatnie. Mhm. Gdyż energii było dzisiaj w szczególności na finiszu tak dużo, że jestem, jestem nakręcony na kolejne. Nie musisz patrzeć
0: w moją stronę, bo mikrofon masz gdzie indziej.
1: Ale ja lubię masz piękne oczy.
0: Ja, no proste. Nic, ty się patrz na drogę, a nie na moje <laughs> piękne oczy, i mnie tutaj będziesz bajerował jak fil, dzisiaj publiczność. O, panie, nie, nie dałbym eee, rady. No nie, nie, ma nie. To znaczy nie osiągniesz p- poziomu fila, myślę, że mało kto jest w stanie osiągnąć tak. <laughs> Ale poziom. Ale wrócimy do tego. Wrócimy Wodzie do tego. Rejstwa. Oczywiście, że wrócimy. nie ma <laughs> Bo nie ma to ma co wymaga okrywać. oddzielnego
1: akapitu tej rozmowy. <laughs> Oczywiście.
0: To powiedz mi, proszę, czy, czy jechałeś na kurczaki z jakimś, z jakimś założeniem? Coś planowałeś wcześniej, coś sobie czytałeś? Sprawdzałeś informacją w internecie?
1: Wiesz co? W no, tegoroczne złote kurczaki miały tyle press releaseów i press notów i w ogóle było ich dużo w społecznościakach. Co piątkowe informacje, prawda, podbudowywały hypa.
0: Bardzo mocno. Hypa, hypa!
1: Pozdrawiamy HP Baxtera z kultowej <laughs> Formacji Scooter. E- Natomiast wiesz co, no, śledziłem przede wszystkim y, 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 Facebooka Kurczakowego, a właściwie Basgrolowego, eee, co pozwoliło mi poznać przynajmniej te pozycje premierowe, które przyjadą razem z twórcami. Eee, to właściwie tyle, wiesz co, no było tam wszystko, co powinienem wiedzieć, tak mi się wydaje, na temat wydarzenia, także jechałem w sumie, wiadomo, żeby zgarnąć nowe pozycje bazgrolowe, premierowe. Mhm. Jechałem po to, żeby nadrobić trochę pozycji, które brakowało, których brakowało mi w, w seriach Belego. Okay. Ale przede wszystkim jechałem spędzić z Wami trochę czasu, bo tak naprawdę... Tu jakby, wracając do tematu, o którym rozmawialiśmy, wracając z Łodzi, czy jadąc do Łodzi, to, no to za, zawsze nadal na każdym tego typu evencie, ziomeczki na pierwszym miejscu. Nie?
0: Tak, wiadomo,
1: wiadomo. Także wychodzenie do sklepu ze Złotych Kurczaków, ale mm. jednak z ziomeczkami, było bardzo sympatyczne. Czyli ten, pas, ten pas mi każe zjechać w prawo. I znowu mi każe jechać w lewo, co jest... Trochę dziwne, okej. Okay. Dobra, jesteśmy na prostej. Mm, Także przede wszystkim chciałem fajnie spędzić czas, bo jednak y, po mojej, raz, że po mojej pierwszej wizycie na złotych w 2020. Y, no kurczę, jednak jak się poznaje tylu zajebistych ludzi, zajawkowiczów, którzy robią to wszystko z pasji, a, no to łatwo się tym zaradzić. Mhm. I.. Czuć jeszcze więcej szacunku do tych, do tych osób, do ich twórczości, no, no. do heci dzielenia się z tym. Także fajnie jest przebywać wokół takich, takich ludzi. No
0: czyli dobrze, a to drugie Twoje kurczaki, więc. Ogólnie było dobrze. Podobało tak, Ci się. Tak,
1: podobało mi się. Było cieplutko. Atmosfera była gorąca, cytując <grym> to. Tak, <grym> tak. Była, była gorąca. Można ją było kroić nożem.
0: <grym> no było ciepło. jakby Jeśli kiedykolwiek będziecie w Barbarze na Złotych kurczakach, to musicie się przygotować, że jest tam cieplutka sala, więc warto jest przed wejściem szybko się przemontować z zewnętrznego outfitu na outfit bardziej casualowy. Tak, Miami Miami
1: Beach vibe jak najbardziej na miejscu. Tak, tak.
0: Klapeczki, te sprawy, sandałki, skarpetki.
1: Będą okej. Okay. Będziecie czuć się jak w domu. Tak, dokładnie. No, og-
0: ogólnie ty, na tej imprezie można się czuć jak w domu. Tak, nie? rodzinna
1: atmosfera, wszyscy się znają. Prawie wszyscy. Bo w sumie to jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że... Ponieważ atmosfera była gorąca, znaczy, atmosfera była gorąca dlatego, że była wysoka frekwencja.
0: Mhm, bardzo, no fajnie było.
1: A, I trzeba przyznać, że kurczę, to było naprawdę mega spoko, że przechodziło dużo i rodzin, z dzieciakami którzy wiedzą trochę więcej o backgroundzie promocji eventu przynajmniej w samym mieście Wrocław. Mm-hmm. Nie dziwi. To pozdro Mateusz, dzięki za info o tym, że plakaty wisiały we wszystkich bibliotekach we Wrocławiu, bo to na pewno pomogło, żeby żeby rozpromować taki event. A jako ojciec wiem, że każdy czas, który można spędzić dzieciakami gdzieś poza domem jest jest na wagę złota, więc spoko. Nawet jeżeli tematyka prac, które przywozili poszczególni artyści, nie była do końca skierowana do dzieciaków, to dalej jest to promocja komiksu, dalej jest to promocja niezależnego komiksu i dalej jest to promocja wybranych artystów. także, Także to mega. To na pewno super na plus.
0: A, A dało kon... się coś znaleźć dla dzieci, nie?
1: Czy był jaszczu, nie? No, ale jaszczu był tak, wiesz, sobie oficjalnie. Wiadomo.
0: Nie no, Łukasz szukał czegoś dla, dla dziecka, no i kupił pierwszy tą Hildę. Bang. Więc co, dało się? Dało się. Tak, ojciec żeby... René też był. W końcu ojciec, więc jakby automatycznie nawiązanie do rodzicielstwa tak. jest.
1: Wsparcie ojca w parenting po, w Polsce na pewno jest bardzo głębokie.
0: (gry) Tak, no ale, ale było, nie? Wiesz? Jakby dużo osób było. Właśnie fajna atmosfera i kurczaki to jest taki jakby dla mnie osobiście szczyt jakby mojej tolerancji na hałas, że to jest jeszcze przyjemne jak tam ludzie rozmawiają ze sobą, jak jest ten taki szmer w tle. Mhm. Natomiast w Łodzi on już mnie przerasta. W Łodzi jest dla mnie na przykład za głośno. Wiadomo, zupełnie na skala imprezy i nie ma co tego porównywać w ten sposób, ale tutaj jest po prostu przyjemnie. Jest taki komiksowy dzień targowy.
1: Okej, okay, ale pamiętasz tego mema, if it's too loud, you're too old. <grym> e, tak, ale to ja się urodziłem too old, wiesz, jakby m- 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 mój słuch bardzo
0: nie lubi wielu Wielu rzeczy.
1: Nie, no spoko, jakby wiesz, żarty na bok absolutnie ogarniam, rozumiem. Ale tu znowu wracamy do rodzinnej atmosfery, do fajnego klimatu, do takiego bezpośredniego kontaktu z twórcami. Tu znowu nawiązując troszeczkę do Łodzi, to strefa nieżalu w Łodzi była, nie mogę tego w sumie tak nazwać, ale chyba chcę tak trochę nazwać takim preludium do tego, co doświadczyliśmy dzisiaj. Tak.
0: Myślę, że można tak powiedzieć, zdecydowanie. Fajnie rozplanowane, nawet pomimo tego, że można powiedzieć, że w niektórych momentach było tłoczno, to i tak było łatwiej przejść niż na niektórych innych targokonwentach i tak dalej.
1: To prawda, tym bardziej, że było tajne przejście za filarem.
0: Tak, było tajne przejście, to ono odblokowywało bardzo, bardzo dużo dróg dodatkowych. Wszystko fajnie... przygotowane, oczywiście organizacja tutaj... Tipo Topo. E, tipo Topo. <głos> e, so i, te, i te sprawy. E, były bardzo ładne plakaty, były co było jeszcze bardzo ładne, programy były bardzo łatwo dostępne. Nie, no ja w ogóle
1: chciałbym powiedzieć, że nie wiem, kto zaprojektował tego fonta tertlesowego, tertuso- ale on jest genialny. i W ogóle cały plakat był wspaniały. Mm, były przyce. Sk- Okej okay, Andrzej, były skr- chciałem powiedzieć o ukrytych świeczkach z okazji dziesiątych urodzin, ale... A myślisz, że one były ukryte? Nie no, Filu o nich powiedział na scenie, więc je odkrył, nie, ale... Okej. Okay. Ten element plakatu, o którym ty powiedziałeś, również był odkryty. W zasadzie to jest nadal.
0: No jest, jest, jest nadal odkryty. Napiszcie w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało na plakacie dziesiątych złotych kurczaków. Czekam. W
1: ogóle ja bym chciał powiedzieć w tym momencie, że zainspirowanie się plakatem do pierwszych filmowych Żółwi Ninja uważam za absolutnie mistrzostwo świata i tu szapoba, bo uwielbiam ten plakat i nawiązanie do tego, które pewnie wyłapują tylko dziadersi, którzy pamiętają ten film. Tak. Mistrzostwo.
0: Natomiast nikt nie wyłapał zagadki dźwiękowej, która była na na, na gali wręczenia. No ale dobra, wracając do tego, od rana w sumie do, do 18 trwały sobie targi i spotkania. No były w tym samym miejscu, więc to miało swoje plusy i minusy, w sensie zawsze się było blisko. Natomiast, no jak wiadomo, przez ten gwar i huk nie zawsze wszystko było słychać, ale też... Tym osobom, którym zależało, żeby, żeby być na spotkaniach, to myślę, że nie było problemu. Siedzieliśmy tam na spotkaniu też z Markiem Laszlo Tak. Tylko wydaje mi się, że Mark Lashlow mógł być trochę bardziej podgłośniony.
1: Okej, okay, no faktycznie. Ale to, to jest tylko taka
0: Tech, technikalia dało, no, no, no. dało się, dało
1: się, dało się. Wysłuchać jego wypowiedzi. to chciałem tutaj zaznaczyć, że to, że to spotkanie było bardzo fajnie poprowadzone przez, tak, pana, tak, przy, tak. przez pana Szymona, który był przygotowany e, i super się tego słuchało, bo jakby ciągnął tą rozmowę, mm, to naprawdę szacun, bo, mhm. bo przyjemnie się tego słuchało i e, sprawiałem po prostu frajdę to, że, że, że było zrobione profesjonalnie, także tak bomba.
0: No to... To prawda, spotkań też trochę było, jakby nie patrzeć. Różnorodnych? Bardzo, bardzo różnorodnych. Ostatnie spotkanie było o premierze antologii własnym głosem, które też można było odebrać sobie zamówienia dzisiaj dzisiaj na Złotych Kurczakach. Czyli Byłam, premierka? No, ciężko powiedzieć, nie? bo nie mogłeś jakby... Odbierałeś to z Kickstartera, co było. A, okej, okay.
1: okej, okay, okej. Okay. Nie brałem udziału, także wybacznie.
0: Ja, ja brałem cyfrowo e, u, udział e, przy, przy wspieraniu tej antologii. No ale te, też zawsze wie, wiesz, warto posłuchać tam autorek, co miały do powiedzenia. To pamiętam, że sobie stojąc pod kolumną trochę, trochę tam posłuchałem i, i też było słychać. Więc jeśli mówiłem, że e, mieszało się z tym gwarem, to w żadnym wypadku e, nie chodzi o to, że strefa targowa mi to całkowicie zagłuszała. Jeśli chciałeś słuchać, to mogłeś tego słuchać ale też gorzej by było w drugą stronę, jeśli to byłoby na przykład tak nagłośnione, mhm. żeby utrudniało zwykłe rozmowy osób, które na przykład nie były zainteresowane spotkaniem.
1: Jasne, zresztą to też znowu kolejne odwołanie do, do Łodzi nie wiem czy to, nie, nie wiem czy w tym roku, przepraszam, w zeszłym roku w Łodzi e, była przestrzeń panelowa w, w, wokół Atlas Aremy. Kilka lat temu był, był taki jakiś case, że część rozmów była prowadzona na zewnątrz tam
0: na stadionie, nie?
1: Tak, tak. Znaczy, nie, nie, przepraszam, nie na stadionie, tylko mm, na tym kole targowym, tak to nazwijmy. Aha. Um, I W miejscu w, okol- w okolicach planszówek był taki, była taka mała przestrzeń na panel, gdzie po prostu. Ale to było tam wiec... planszówkowe panele bo. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W każdym razie, no, jakby to wydawało mi się to trochę dziwne, bo no, jednak gwar tam był strasznie duży, ale dobra, nieważne, bo gadam teraz o, o temacie zupełnie innym. Mm-hmm. E, fajne było to, że scena była blisko, że miejsc siedzących było na tyle, że każdy zainteresowany mógł sobie spokojnie usiąść i posłuchać i faktycznie nie miało to większego wpływu na e, przyjemne odbieranie strefy e, targowo, handlowo-usługowej. No, tak, no <laughs> i też
0: nie dało się zgubić w tej strefie. E, nie, nie było szans, że kogoś pominiesz, bo siedzi za windą, ukrytym pod kolumną, za schodami, e, co, co zdarzało się w łodzi. E, na, ale na zobacz, w ogóle, jak,
1: jak, jak fajnie wybierze słowo, ale zobacz, jak, jak, jak fajnie, że tak często nawiązujemy, wiesz, porównujemy te dwa festiwale. To jest, to jest coś.
0: E, tak, tak, oczywiście. No tutaj. Też... Się,
1: że organizatorzy się lubią, jak twierdzą. Tak.
0: <laughs> no, te, też moglibyśmy się wdać, jakby, w dyskusję tą, którą. Prowadziliśmy po ostatniej Łodzi na temat tego, czy festiwal w Łodzi jest dodatkiem do targów i tak dalej, i tak dalej, bo tutaj w przypadku Złotych Kurczaków targi są bardzo ważne, ale są preludium do nagrody i do jej wręczenia.
1: Och tak, to jest... jakby mówmy się tutaj... I w Łodzi
0: też jest wręczana nagroda, natomiast nigdy nie czułem jej powagi tak bardzo jak Złotych Kurczaków, mam wrażenie.
1: Ale tutaj to już musimy chyba zacząć mówić o filu. (gry)
0: <gry>
1: tak, zawsze to no, znaczy, no, to. Bo to się nie bierze znikąd.
0: Tak, bo, oczywiście, że to, się, że, że to się nie bierze znikąd. Wiadomo, że też um, trochę osób wybiera spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń um, te, które trafiają do jury. Jury wybiera potem z tych chyba, chyba 5 się dostaje. Mm-hmm. Byłem w jury kiedyś, ale nie pamiętam. No nie, no, dzisiaj, dzisiaj, pięć? Dzisiaj nie, było, nie, po dzisiaj pięć było, było, no, tak, po pięć. było pięć nominacji
1: w Tak, to, 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 to się nie
0: zmieniło. I, i, i stamtąd, stamtąd się wybiera. Natomiast jak użyliśmy już słowa kategoria, to co sądzisz o zmianach w kategoriach, które teraz zapadły? Na przykład to, że pojawił się webcomics.
1: Kłucze, no bardzo fajna naturalna kolej rzeczy, tym bardziej, że pan, pamiętając jeszcze chociażby panel e, komiksu niezależnego na MFC zeszłorocznej, to mm-hmm. jednak tych twórców webowych jest coraz więcej, oni też gdzieś tam e, szukają swojego audytorium poza internetem, czy też jest super, Tak. No, e, no. więc na pewno jest to krok we właściwą stronę i gdzieś też podążanie za, za trendem, prawda? No, jeżeli są twórcy, i są to twórcy utalentowani niezależni również, jakby na to nie patrzeć, niekoniecznie wydający za wszelką cenę w papierze, no to fajnie, że, że szanowni organizatorzy Złotych Kurczaków spojrzeli również w tą jakże szaloną szalony odmęt internetu.
0: Tak, tak, bardzo dobrze. Tych zgłoszeń też na pewno było bardzo dużo i ekstra, że się udało do nich po prostu dotrzeć że ten niezal jest jakby coraz, coraz pełniejszym zakresem niezalu, który może być, nie? Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. Więc te kategorie bardzo mnie cieszyły, jeśli chodzi o wyniki kategorii. E, nie wiem, czy chcesz się wypowiedzieć, myślę, że wszyscy znają moją opinię, to, to są tylko nagrody, niewiele zna... o, podważam jakby, super jest to dostać, wszyscy wyróżnieni też się nie bez powodu znaleźli, ale każda nagroda jest wypadkową czyjegoś gustu i nic tego nie zmieni.
1: Wiesz co, pewnie masz rację. Ja gdzieś tam uważam, że tutaj akurat w tym konkretnym przypadku e, ta energia i klimat wytwarzany wokół złotych kurczaków jest naprawdę wyjątkowy. E, a poza tym dużo kurczaków jedzie na Śląsk w tym roku. No <śmiech> nie, jak, jakby nie patrzeć. Niektóre z przypadku, ale... ale jadą. E, natomiast nie, no tak zupełnie na serio, to mm, jednak ten klimat, który został wytworzony wokół Złotych Kurczaków, dla mnie to już, wiesz, powoli zaczyna być jakaś, jakaś e, wiesz, jakiś urban mit i legenda. Mm, A to po, też to trochę patrząc, takie, takie patrząc... objawienie,
0: że możesz korzystać z obecności Fila i, i wysłuchać gali, nie? Czekasz na A to po, jak na szedł.
1: Poza tym dzisiejsza reakcja Belego, który jednak jest przecież uznanym twórcą, no mówiła sama za siebie.
0: No to... tak, jakby też bardzo czekam teraz, że następnym numerem będzie beletrystyka nagrodzona
1: yy, tak, dlatego też cieszę się, że udało mi się dzisiaj przed zwycięstwem Belego kupić nienagrodzoną to znaczy, że jeszcze kupiłem aktualną że to <śmum> w momencie kupowania teraz już jest nieaktualna chociaż w sumie ona zawsze będzie tą nienagrodzoną
0: ale tak, faktycznie fa- fajnie, fajnie, że Bele dostał nagrodę, jak zawsze kategoria debiut bardzo, bardzo spoko Bardzo też miła inicjatywa, że komiksiary i komiksiarze sami też fundowali malutką kopertę, znaczy malutką, rozmiarowo oczywiście, nie wiem ile było w środku. Nie zaglądaliśmy, nie zaglądaliśmy. nie zaglądaliśmy.
1: Organizatorzy nie chcieli sprzedawać takich informacji. I słusznie, bo było to tajne. A poza tym a. wszystkim mogło być smutno, że oni mają, a my nie mamy, <głos> <głos> więc okej, okay, bierzemy a. to na klatę. Nie no, y, kończąc tylko wątek nagród, y, uważam, że te konkretne nagrody to tutaj trochę nawiążę do słów y, laureata y, tego rocznego białego kurczaka. Y, Łukasza Kowalczuka. Gratulujemy. Pozdrawiamy. No, mają w sobie coś wyjątkowego i nawet jeżeli podchodzi się do nagród, mogę użyć tego słowa, ambiwalentnie, tak? No. To jednak w Złotych Kuczakach jest ta pozytywna wartość w słowa ambiwalentnie. Mhm. Bo jednak to, że są to nagrody przyznawane przez ludzi z zajawką, którzy sami ze sceny nazywają się amatorami, a robią co w ich mocy, żeby cała gala była przygotowana jak najbardziej profesjonalnie i jest. Już świadczy o tym, że dla nich jest to szalenie poważna i ważna sprawa, żeby nawet nie że nagrodzić, tylko żeby pewnie tak z mojej perspektywy oczywiście tylko mówię, wyróżnić jednak twórców niezależnych, którzy też robią to z zajawki. A poza tym prywatnie uważam, że zawsze każdy lubi być pochwalony. O nie, no oczywiście, że tak. <laughs> to jednak gdzieś tam podnosi, podnosi morale i, e, i myślę, że takie, takie rzeczy są bardzo potrzebne. Mm, no bo tutaj jednak nie, 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 mamy, nie mamy ludzi, którzy klepią się po ramionach, tylko mamy też całą masę osób, która, która tworzy komiksy regularnie e, albo tworzy je dla zajawki, albo zaczyna je tworzyć i, i fajnie, że mają przestrzeń do tego, żeby się przebić i pokazać. Nawet jeżeli to jest jakaś tylko część środowiska. Mhm, mhm. Także także szacun. i i, Ja jednak jestem bardziej tutaj za tym, żeby takie nagrody jak Złote Kurczaki były były mocno propsowane. Bardziej niż na przykład komik z roku MF. Sorry.
0: Ja Cię cię doskonale rozumiem. Cieszę się też, że krótka forma tutaj trafiła.
1: Przygarnięta. (laughs)
0: Przygarnięta do, 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 do Złotych Kurczaków. No i super, że są te nagrody, nie? Rzeczywiście jakby patrząc na apel kończący wystąpienie złotokurczakowej jednej z organizatorek, no fajnie by było jakby miasto Wrocław coś, coś zauważyło. Oczywiście to też myślę, że jest Mieczą Bosiecznym bo potem... Część rzeczy administracyjnych jest w stanie powiedzieć, o, patrzcie, jaki mieliśmy fajny pomysł, nie? Człowiek, jak w zwariowanych melodiach Kaczordafi słuchał czyjegoś pomysłu i mówił, że to jego pomysł, nie? <śmiech> <śmiech> patrzcie, pierwszy raz zrobiliśmy jedenastą edycję.
1: <śmiech> Ale okej, okay, no tu już idziemy bardzo daleko. A, natomiast... nie, no,
0: idziemy bardzo daleko, natomiast zawsze miło, jak um, powiedzmy, że rządzący doceniają oddolne inicjatywy, bo to oni się mają opiekować tym miastem i, i inicjatywami, a nie na odwrót, więc wa- warto znać swoje miejsce, tak naprawdę, jak jesteś urzędnikiem.
1: No, wiadomo, wiemy, wiemy kto pracuje dla kogo, przynajmniej powinniśmy wiedzieć.
0: Tak, tak. No, no, no z- z- zdecydowanie. To, to suweren jest, yy, najwyżej nie chodzi o statek z Mass Effecta. Siła ludu, wiadomo. Si- ta, ta, ta. Vox Populi, Vox Dei, te sprawy, te sprawy. Zdecydowanie. Więc. Yy...
1: No więc trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że uda się się pozyskać wsparcie miasta w takim aspekcie, w jakim organizatorzy by sobie tego życzyli. Być może bez tychże elementów gdzieś tam uciążliwych. Ale to znowu melodia przyszłości pozostaje trzymać kciuki.
0: Jak najbardziej i fajne rzeczy można było zostać. Jeśli was w w jakikolwiek sposób interesują komiksy, Ludzie, którzy tworzą te komiksy to powinniście się pojawić na kurczakach, powinniście się pojawić na Rumi i zobaczyć jak wyglądają te festiwale, które są bardziej kreowane zajawką niż niż mniej. (laughs) Które po
1: prostu prostu są organizowane przez ludzi dla ludzi. tak, Niby duże festiwale też są organizowane przez ludzi dla ludzi, ale tam już jednak jest ten pierwiastek. Ale ta skala
0: zaczyna to wtedy po prostu...
1: Nazwijmy to komercjalizować.
0: Tak. Nie ma w tym oczywiście nic złego. Nie pomyślcie, że to to jest... Krytyka w stronę większych festiwali, po prostu jest inny klimat na małych festiwalach, e, który jest bardzo przyjemny, ja go osobiście bardzo lubię.
1: Inny vibe.
0: Tak, inny vibe. E, tak, dokładnie, dokładnie tak jest. Co to jest za cena za benzynę? No dobra.
1: To jest, to jest, to jest za diesel. Ale pozdrawiamy bardzo Ty Człowieku,
0: gaz za cztery ziko prawie. Masakra.
1: Jeździmy na benzynie. (grymianie) (grymianie) Wesoła Skoda jedzie na benzynie. Tak. Ja bym chciał chciał w takim razie, skoro rozmawiamy o cenach paliwa, to przejść płynnie do czegoś bardzo ważnego, czyli gali.
0: Tak. To przejdźmy do gali i na tym zakończymy, bo też widzę, że chłód źle wpłynął na (laughs) baterię. Okej, czyli będziemy
1: bajerzyć krócej niż dłużej. Dobrze, ja bym chciał powiedzieć, że gala była fantastyczna. Dziękuję. (laughs) To już koniec? Nie, nie, nie. co ty mów
0: dalej. Kurczę,
1: Gdzieś po cichu liczyłem na podobną zabawę obrazem i, i żarty w klimacie chociażby filmu 7 na, na moich ostatnich, z moich ostatnich kurczaków w 2020. Ale jednak no, energia sceniczna dzisiejszego, dzisiejszego hosta... Zmiotła no, z Zmiotła z, z, z myślę, że wszystkich. Myślę, że to, co powiedział pan Szymon pan, że, że po prostu... Fil wyssał energię z osób w pierwszych rzędach Myślę, no. że nie tylko Myślę, że te panie, które pracowały w kawiarni Tam na tyłach, też, też Wracają do domu bardzo zmęczone I to nie dlatego, że, że dzisiaj długo pracowały Chociaż może też nie, Gdzieś no. we Wrocławiu ktoś zemdlał na pewno Od tego poboru mocy, który film nam zafundował Wampir energetyczny, sorry Nie, no niesamowita energia Niesamowite, e, niesamowite prowadzenie tegoż wydarzenia Wielkie dzięki za to, bo, e, No bo kurczę Utrzymał. A kurczę, dobre. Ha, 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 Utrzymał to przy życiu. Um, oczywiście nie tylko on, bo przecież za samym wydarzeniem stoi, stoi szereg ludzi. więc Ale wiadomo, że frontman zawsze ma najłatwiej, nie? Okej? Okay. Tak, no to będzie spijanie, prawda, śmietanki i yy, bawienie się w splendor. No ale koniec końców chciałem tylko powiedzieć, że, że bawiłem się na gali znakomicie. Znowu śmiałem się na głos. Eee, bardzo się cieszę, że, że tak to wyglądało. I kurczę, jak najdłużej.
0: Tak, no ma, mam nadzieję, że będą 12 kurczaki, 69 kurczaki, 420, co później nam zostaje? 1312 i 2137.
1: To może potem będzie restart, jak wiesz, w dużych wydawnictwach komiksowych. A, nie?
0: Kto wie, kto wie. Nie, no, no natomiast to jest impreza, za którą zawsze, zawsze będę trzymał kciuki, zawsze fajnie, jeśli udaje nam się pojawić na, na złotych kurczakach, też dla tej swobodnej atmosfery. I po prostu takiej przyjemności, która jeśli zapomnicie, co was jarało w komiksach, to możecie sobie na Złotych Kurczakach przypomnieć, że to właśnie no, no bardzo często osoby, które je, tworzą te komiksy, to, to jest już sam powód do tego, żeby się nimi jarać.
1: Kuczan jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Przecież no. o tych kurczakach był rewelacyjny, zagraniczny gość, o którym nie powiedzieliśmy O tak, ani oczywiście,
0: słowa. ani słowa nie powiedzieliśmy o Marku Laszlo. Eee, to też jest właśnie super opcja. Że był właśnie zagraniczny gość. że
1: Zaz, to powiedzieliśmy, bo już rozmawialiśmy tak. o tym, że, że spotkanie z nim było prowadzone w bardzo fajny sposób. Aha, aha eee, widzisz, widzisz. Tam ta, tak sobie doskołasz to... samego siebie. Ego, dziękuję. Eee, Niemniej, mniej. Kurczę, no super, że się udało, prawda?
0: Tak i. Łazur miał bardzo dobry pomysł i inicjatywę, żeby zaprosić Barka Laszu.
1: Łukasz, słyszeliśmy, doceniamy, dziękujemy. Pozdrawiamy.
0: Tak, fajnie było posłuchać i też na, na, na tym spotkaniu, i no akurat na, na dzień dzisiejszy były poza, moim, em, poza moimi możliwościami budżetowymi prace, które przywiózł ze sobą, ale one nie były drogie.
1: Z perspektywy realiów rynku i oryginalnych prac rysownika na tym poziomie i rysownika, który ma takie portfolio, faktycznie. Tym bardziej, że komiszyny były zbierane przecież przez przez Marka kilka tygodni przed przed eventem, można było zamawiać, można było skorzystać, a jednak bezpośredni dostęp do artysty takiej klasy na takim wydarzeniu, no super sprawa. Także, Także szacun szapoła znowu ponownie za za zorganizowanie tego, no bo to znowu podnosi rangę wydarzenia, prawda? No, jak najbardziej, oczywiście. Także na pewno warto o tym wspomnieć warto za to podziękować.
0: Zwłaszcza, że to, no, no bo bardzo, tak jak powiedziałeś, wysokiej klasy gość, prawda? Same te historie, które opowiadał o współpracy z Majkiem Miniolom, no to już, już było ciekawe. I, a i tu też bardzo ważna rzecz dla mnie, odnośnie spotkania, jeszcze wtrącę, bardzo się cieszę, że to spotkanie było właśnie w ciekawy sposób poprowadzone, bo powiedzmy, że w nieudolnych rękach, gdyby do takich trafiło prowadzenie spotkania, bardzo łatwo można by zejść na to, żeby Marka Laszlo pytać tylko o Majka Mignolę, a to... Jakby uwłacza zdecydowanie
1: artyście. Tak, no ja trochę przez moment, przez moment się tego bałem. Faktycznie gdzieś tam te tematy krążyły wokół, wokół tej, tej, tej współpracy, która, jak sam Mark powiedział, przecież wywindowała jego karierę mhm. i zwróciła na niego uwagę. Natomiast, no jednak fajnie było też posłuchać o, o scenie z jego, z jego kraju, gdzieś tam o rysownikach, których ceni i no i jego historii. Także, także super sprawa, miłe doświadczenie. No i też zakładam, że dla samego festiwalu to jednak jest, jest yy, fajna sprawa, żeby gościć takiego, takiego rysownika, takiego twórcę.
0: Tak, no i jeszcze mogliście kupić wydany po polsku komiks z Marka Laszlo.
1: Yy, w... Z znakomitym wariantem wspomnianego tutaj już dzisiaj Fila.
0: Tak, więc, więc same plusy. Także yy, kończąc kawałek samochodowy odcinka jak zawsze jestem zadowolony.
1: Zawsze jesteś zadowolony, Andrzeju?
0: E, z kurczaków. <laughs> tak, nieżyciowo. Z kurczaków jestem zawsze zadowolony. Dobrze się bawiłem, fajnie się było spotkać z, z osobami, które znałem. Albo e, zawsze to jest miłe, bo się rzadko zdarza, jak ktoś mnie znał, a ja, a ja nie znam tej osoby. E, I co? I jaj, co, dobrze się bawiłem. Mam nadzieję, że że do Wrocławia wrócimy za rok. I dziękuję, Michał, że razem udaliśmy się na ten festiwal. A ja dziękuję, że mogłem ci towarzyszyć w tej wspaniałej podróży. Dobrze, a my wracamy do studia, gdzie jest już redaktor Smoter. I jesteśmy z powrotem w studio. Dzień dobry, Mateusz.
2: Dzień dobry, Andrzej. Witam naszych słuchaczy.
0: No to powiedz mi proszę tutaj, poznałeś opinię Michała? albo słuchacze i słuchaczki poznali opinię Michała raczej i moją świeżo, tak. świeżo nagrywaną po powrocie ze Złotych Kurczaków, na których byłem w bardzo złej formie, ale teraz minęło trochę czasu, minął tydzień od imprezy. To powiedz proszę, jakie są twoje wrażenia po, po Złotych Kurczakach?
2: Moje wrażenia są takie, że było super. Ja się bawiłem naprawdę dobrze. Mimo, że tam było parę rzeczy, jakichś takich no, organizatorskich, ale one nie były aż tak bardzo zaprzątające głowę, przynajmniej w moim przypadku, mhm. żebym żeby nie mógł czerpać radości z imprezy. No, jak zwykle na takich imprezach, największa radość to jest jakby spotkanie się z ludźmi i e, powiadanie z nimi, możliwość takich wiesz interakcji ze środowiskiem. To jest bardzo w porządku i to gdzieś tam napędza do działania, ładuje baterie. E, spotkania mi się podobały, były naprawdę fajnie zorganizowane. Zresztą nie wiem jak inni i ich odczucia. Ja lubię to w Barbarze, że to jest taka jedna duża otwarta przestrzeń i siedząc na stanowisku czy będąc przy stoisku, możesz też posłuchać, co tam się dzieje na scenie i na spotkaniach. No ta, to ta, pasuje. tak, tak. No jak panuje, panuje gwar i tak dalej, bo jest dużo ludzi, ale to jest jakby... No te, do tego nie uciekniesz. Fajne, fajna atmosfera, frekwencja dopisała. Co wiadomo, zawsze się na to psioczy, ale prawda jest taka, że lepiej mieć trochę ścisku i dużo ludzi niż, wiesz, stypę, gdzie będą się kręciły dwie osoby na krzyż. No, nie ma tu chyba kompromisu, a, a też nie było jakichś turbo tłumów, no momentami nie dało się przejść, ale to było jeszcze takie do zniesienia. Jak ci po prostu było źle, to sobie wychodziłeś do miejsca, gdzie jest luźniej albo w ogóle na zewnątrz.
0: Im mniej no? ciepło.
2: Tak, lokalizacja no bardzo dobra, gdzieś tam blisko do jedzenia, yy, blisko wszędzie. Więc co mogę powiedzieć? No, gala finałowa no to chyba nie wymaga osobnego komentarza, mm. bo to było mistrzostwo, zresztą jak zawsze w wykonaniu Fila, z pierwszej wody i yy, klasowy akrobata. Yy, więc yy, no cóż. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, bardzo fajna impreza, jedna chyba z lepszych, jeżeli chodzi o Złoty Kurczaki. Sporo fajnych premier, fajny gość zagraniczny. Tu, jeżeli chodzi o Marka, to naprawdę mega skromny gość, taki dosyć przyjazny. Była okazja trochę porozmawiać, jak tam wygląda rynek węgierski, jeżeli chodzi o komiksy. Sprzedał parę ciekawostek. Widziałem, że miał sporo pracy. Trochę nas sprzedawał rzeczy, więc był, myślę, traktowany przez nas bardzo dobrze i chyba nawet dużo większe imprezy niż Złote Kurczaki nie traktują aż tak dobrze gości zagranicznych. Więc liczę na to, że Mark też wróci z dobrymi wspomnieniami do siebie. No cóż, ja same pozytywne jakby aspekty, nie wiem, czy nawet jakiś negatyw by się znalazł. Chyba nie. Musiałbym naprawdę długo myśleć i coś na siłę wynajdować, żeby żeby znaleźć coś, co było naprawdę negatywnym aspektem dziesiątej edycji Złotych Kurczaków no super, fajnie kolejna edycja na MFC więc będzie wyglądała trochę inaczej to jest też ta zaległa dziewiąta no ale pozostaje cieszyć się że w ogóle jest taka impreza i że Niezar jest doceniany coraz bardziej trochę też fajna akcja, że po raz pierwszy Złote Kurczaki wyszły poza tą sobotę już w piątek się działo dosyć fajnie medialnie to też wyglądało o wiele lepiej, była jakaś telewizja, w chwilu z Belem byli w radiu, jednym, drugim, pojawiły się drukowane plakaty, ulotki, nabrało to takiej oprawy i widać było różnicę, że to jest bardzo na plus. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o moje kilka zdań. Wiadomo, że jako gdzieś tam organizator, czy współorganizator bardziej nie będę super obiektywny. Mhm ale do no, mnie się podobało naprawdę. i, i Bardzo miło będę wspominał dziesiątą edycję Złotych Kurczaków. I, aha, chciałem, chciałem jeszcze, bo, bo nie wiem, jak bardzo omawiamy. No jest śmiało, to, pff,
0: nasz ale, czy, podcast, czy, czy co, co sobie nam zrobił.
2: Czy, czy omawiamy sobie jakoś wyniki? A jak to...
0: Jak to. Powiem, zaskoczyło cię. Nie, czy znaczy się... no, znasz moje podejście do nagród, mimo wszystko. No, to to no moje tylko jest podobne, nie? Suma, suma gustów. Um... W przypadku Złotych Kurczaków dla mnie zawsze najważniejsze są, są nominacje, a kto dostanie, ten dostanie. Ciężko, tak. ciężko jest porównać, wydaje mi... O, do, dobra, jako przykład. Jak była krótka forma, która się tutaj odnalazła na Złotych Kurczakach, to ciężko jest napisać tą historię, którą napisał Tomek Kątny, a na przykład e, Krysię, którą napisała Sin Citra bo to są skrajnie różne historie, nie? Oczywiście. E, także kto dostał statuetkę, ten dostał statuetkę. Cieszę się, że część osób po jakimś czasie w ogóle bez statuetek ją, ją otrzymała. Właśnie no wspomniany Tomek Kątny czy, czy Kuba Babczyński też, że otrzymał statuetkę w końcu. Tak. To, to, to zawsze zawsze jest jakieś Fajne wyróżnienie. Natomiast no, wszystkie osoby, które brały udział, to już jest duża, duża grupa i to jest w sumie najważniejsze.
2: No tak, to my zawsze podkreślamy, że nominacja to już jest jak wygrać, mhm. a dla wielu czytelników to jest po prostu dobry drogowskaz, na co szczególnie zwrócić uwagę.
0: Tak, tak. No bo Moim później zdaniem... to tak naprawdę do pięciu, do, do, do gustu pięciu, czy opinii może raczej, pięciu osób sprowadza się przy, przyznanie nagrody co jest ba- bardzo, bardzo trudne. tak, no tak naprawdę. Wiesz, Byliby
2: inni roży i inne osoby by dostały statuetki,
0: tak. tak naprawdę.
2: Więc tak jak zawsze podkreślamy nominację, to już jest fajny drogowskaz i znaczy, że ten tytuł jest wart uwagi i, i, i pieniędzy. Natomiast moim zdaniem to też jest super, że zwycięzcy dostali również nagrodę finansowe. Mhm. No, nag- nagroda, dostałeś nagrodę i co? I, i, I nic, no postawisz figurkę na półce, nie? A kiedy idzie za tym już jakaś wiesz, materialna, namacalna rzecz, to, to jednak czujesz. <głos> Figurka że...
0: jest jak najbardziej materialna i namacalna. No, no tak, a, a, <głos>
2: tak, zgadza się, ale wiesz, chodzi mi, chodzi mi o coś innego, że wiesz. Nie, właśnie, no jasne, ja to robię. N- nagrodę finansową, którą możesz sobie w dowolny sposób wydać i masz to poczucie, że to jest za coś, za tą twoją pracę, za twoje dzieło, które zostało docenione i też jest tak, że wiele nagród, które powiedziałbyś, że są większe, lepsze, bardziej prestiżowe, a twórca dostanie i no, dostałem nagrodę. No i i co to oznacza, pyta ktoś z rodziny, a ty, no nic, no, dostałem nagrodę, nie? Dalej jesteś nikim. Zawsze jakieś kieszonkowe, nie? Czy czy cokolwiek. Więc to, to jest taki miły po prostu aspekt, natomiast jeżeli chodzi o same nagrody, to byłem zdumiony, jak przygotowywałem statystyki i ciekawostki z poprzednich edycji Złotych Kurczaków i okazało się, że Jaszczu nie dostał żadnego kurczaka jeszcze, nie? Jeszcze. Jest jeszcze tak mocny za- Jeszcze, tak, bo to jest tak mocny zawodnik, który wywodzi się z niezalu i, i działa też już w dużych wydawnictwach. Znaczy, w- przychodzi Kultura Gniewu jako pierwsza mhm. do głowy. Duże wydawnictwo i tak uznany zawodnik, który też miesza ciągle niezal z tymi dużymi wydawanymi tytułami. Jasne. I jeszcze, jeszcze nie ma kurczaka na koncie, miał tę nominację i było mi tak. Kurde, to no szkoda, to nie jest, czy, czy, żal to nie jest dobre słowo, ale moje serce fana trochę ucierpiało, że, że jednak jeszcze kolejny rok bez statuetki. Ale za to bardzo się cieszę, że Łukasz Kowalczuk dostał tego białego kurczaka, bo to jest jeden z tytanów niezalu. Mhm. Y- ja. Nie ukrywam, że jestem dużym fanem jego twórczości i też y, te moje kilka zinów, które mam na koncie, jestem w stanie śmiało powiedzieć z czystym sumieniem, że nie powstałyby, gdyby nie, gdyby nie Kowalczyk. Więc y, fajnie, że dostał, został w ten sposób doceniony.
0: Nie, no człowieku, ten podcast by nie istniał dalej, gdyby nie Łukasz tak naprawdę, bo Łukasz był pierwszą osobą chyba z komiksowa, która za- zaczęła nas jakoś wspierać czy o nas mówić.
2: No właśnie, pamiętam nawet, więc no, więc tutaj fajnie, że. Wiemy, jakie jest podejście Łukasza do nagrody, nie?
0: Ale, Słuszne.
2: Ale, to... tak, ale, ale fajnie, że został w ten sposób doceniony, bo no to jest bardzo niszowe. Niezal to jest w ogóle nisza w niszy, tak? Gdzie komiksy są niszowe, to niezal jest niszą w niszy i, i fajnie, że jest chociaż to jedno święto w roku gdzie taka gwiazdka w lutym czy w styczniu, gdzie, gdzie można się napędzać, wspierać, doceniać, wyróżniać. I, i bardzo pozytywne towarzyszą temu emocje.
0: Jak najbardziej. Tu się całkowicie, całkowicie z tym zgadzam. Ba- bardzo się cieszę z przyznania Białego Kurczaka w tym roku. Zwłaszcza, że Białe Kurczaki są niezapowiedziane. Tak, to są
2: tajemnice, niespodzianki. Nawet ja o tym nie wiedziałem, uwierz mi.
0: No właśnie. Ale się udało przyznać, więc to, tak. to, to jest ekstra. No zobaczymy, jak ta MF-kowa edycja wyjdzie, No, ale liczę, że 11. edycja, e, styczeń, luty, znowu zawitam do we Wrocławia. Zapraszam. O, dziękuję.
2: Ju, już, już teraz zapraszam.
0: Dobra, to co, może sobie przejdziemy do tego, co przywieźliśmy ze Złotych Kurczaków w tym roku? Tak.
2: Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie nie było tego bardzo dużo.
0: Jak na to, co kiedyś potrafiłem przewalić, to powiedziałbym, że też nie było z pięciu.
2: No, to ja jeszcze gorzej, bo chyba trzy albo cztery rzeczy. Dobrze. Ale to nie znaczy, że nie było rzeczy premierowych, czy godnych uwagi. Po prostu mój portfel nie jest tak zasobny.
0: No, takie czasy, człowieku, takie czasy to są.
2: Ale, Ale pewne rzeczy się nadrobi jeszcze.
0: Dobra, to od czego zaczynamy?
2: Może od beletrystyki imprezowej, bo pamiętamy, że była ta nienagrodzona.
0: I wkrótce nagrodzona.
2: No no, no i bele został nagrodzony, więc tak jak mówisz, prawdopodobnie kolejna powinna być nagrodzona. Możemy zacząć od imprezowej i zastanawiam się, co mogę powiedzieć takiego, czego już nie mówiłem przy poprzednich podcastach, gdy omawialiśmy inne beletrystyki
0: nie ma skrzydełek nadrukowanych najzabawniejszej rzeczy w historii
2: nie ma, ale jest ściągawa, bo są wszystkie poprzednie, są. I łącz, łącznie z tą imprezową, więc już teraz nie będziemy się mylili, czy było ich cztery, czy było ich pięć które, a tu mamy wszystkie wymienione w kolejności ponumerowane więc tak, imprezowa jest szóstą szóstą odsłoną beletrystyki niepublikowaną wcześniej w internecie i opowiada o imprezach no właśnie, no, że imprezy komiksowe często towarzyszą im afterki, biforki, ale też raczej takie po prostu zwykłe imprezy, niekoniecznie związane z komiksowym. Jest tu kilka pomniejszych historiek związanych właśnie z imprezową odsłoną życia twórcy. Powiedzmy, że beletrystyka to komiks autobiograficzny. Jak ci się podobało?
3: To tak,
0: podobało mi się, a mówię to z perspektywy osoby całkowicie nieimprezowej, bo nie lubię imprez, nie bywam na imprezach. To tak jak ja. Super, idealny target po prostu. No. Dobrze popatrzcie na to z innej
2: perspektywy, nie?
0: Tak, dokładnie. Natomiast to, co mi tam czasem czasem przeszkadza u niektórych, osób. Nie, nie mówię teraz czy o komiksiarzach, czy o jakimś konkretnym komiksie. E, ra, raczej mówię o moich współplemieńcach na, z narodu polskiego. E, bo, raczej żenujące jest dla mnie gloryfikowanie e, picia, takiego, wiesz, schlania się i tak dalej. E, tak, tak, tak. Żaden tu,
2: powód do dumy. No,
0: no właśnie. Natomiast w beletrystyce imprezowej to wszystko jest bardzo fajnie e, pokazane, jest bardzo zabawnie, jest w taki właśnie Zwykły, normalny, ludzki sposób dla ludzi tak, e, i, przy, przedstawione.
2: No i wiesz, Be- Beletu, jako podchodząc do tego bardzo zabawnie i humorystycznie, też tego nie gloryfikuje, a nawet wręcz przestrzega. Czy, czy, czy nawet momentami da się do, dostrzec jakąś nutkę wstydu, e, że, że tak się, tak się działo? Belet podkreśla, że to było dawniej, za czasów młodości. E, natomiast no tak, komiks jest dość zabawny. Czyta się go szybciuteńko. Można się pośmieć, ja kilka razy się uśmiechnąłem. Gdzieś tam pod nosem. Tak, bo oprócz samych
0: żartów słownych też rzeczy ukryte w kadrach, nazwy laptopów.
2: Dokładnie, easter eggi różnego rodzaju. Podoba mi się ten motyw, gdzie jest wspomniane o tej sytuacji, gdzie tam pękła żyłka w oku.
0: Jest pokolorowane
2: kredko. Jest mazakiem na czerwono pokolorowane i wiesz, chyba tak, bo przebija leciutko na drugą stronę
0: to ja mam chyba świecówką
2: a to nie, to ja mam chyba mazaczkiem no i w każdym razie Bale cały nakład musiał w tych dwóch miejscach leciutko pokolorować, bo wiadomo taniej niż kolorowa strona doceniam że się Bale napracował ale też techniczna strona tego zina jest super, bo wiesz no, skład, liternictwo yy, tutaj nie ma po prostu żadnych zarzutów, no mucha nie siada.
0: No nie, no wiadomo, to nie jest, znaczy spodziewasz się po osobie, która to tworzy, że składy literki będą, będą idealne, no i takie są.
2: No tak, nie, nie, nie zawsze tak jest. Różne ziny się kupuje, czyta i, i z tym bywa różnie, natomiast no tutaj jako żebele zajmuje się również tym na co dzień, to mucha nie siada. Więc no, jak mogę podsumować, no kolejny świetny zinek autorstwa Roberta Sińckiego, kolejna już beletrystyka do kolekcji i jakże odmieny na tematycznie od tych poprzednich, ale otrzymuje poziom i te wspólne mianowniki, czyli dobry humor, y, fajną, luźną kreskę, taką kartunową.
3: Mm-hmm.
2: I, I co, no i ja ze swojej strony mogę polecić. Jeżeli zresztą podobały wam się poprzednie, to, to wejdziecie w ciemno, bo...
0: Tak, no to jest taki no-brainer właśnie. Jeśli, jeśli no wam tak. się podobały, podobały poprzednie, to zdecydowanie... Łatwiej jest sięgnąć po to. Ja no się w... zawsze bardzo cieszę z nowej beletrystyki i na pewno czekam na kolejną. Mam też nadzieję, że Smithwick'e Red Ale będzie dostępne tak. w Polsce łatwiej, bo, bo Bele na to zasługuje po prostu. Tak,
2: więc kolejny dobry odcinek tego serialu i, i czekamy na kolejny. Tak,
0: dobrze, to przejdźmy dalej.
2: Y- tak, następnie. Komiks, którego ja nie nie zakupiłem, więc zdam się na twoją opinię, ale go sobie od ciebie pożyczę i też będę wiedział.
0: (grywka) Czyli Szalona Zagroda, tak? Tak, zgadza się. Stefana Grabińskiego, a tak naprawdę scenariusz Mateusz Wiśniewski, rysunki Michał Araszewicz, grafika, liternictwo, skład Łukasz Mazur. I to jest pierwsza komiksowa adaptacja mm, dzieł Stefana Grabińskiego. Więcej no o tym. Moż- no, no, no. Śmiało, no śmiało. Chciałem
2: ci wejść w słowo, że było właśnie spotkanie na ten temat, gdzie e, to jest mega ciekawa rzecz dla osób, które za bardzo nie znały autora, a lubią te klimaty. Mhm. Bo to nie jest jakoś bardzo popularny czy promowany twórca.
0: No, nie, nie, nie jest taki, m- można powiedzieć, że jak że to jest dla koneserów, a tak raczej jest jest chyba raczej nieznany szerszej publiczności. Tak. Ale to oczywiście wszystko są są nasze nasze domniemania. Bardzo fajny wstęp, który przybliża sylwetkę Stefana Grabińskiego, co napisał, czego można się spodziewać. Jeszcze mały komentarz od Mateusza Wiśniewskiego odnośnie całości i projektu, powiedzmy, nad którym pracuje. Bardzo fajne też posłowie, nazwijmy to. To to jest tak naprawdę tekst Karola Irzykowskiego opublikowany po śmierci Stefana Grabińskiego, który był jego przyjacielem. I w środku mamy historię. I tak, ostatni komiks Mateusza Wiśniewskiego, jaki czytałem, to była miazma i się nad nią rozpływałem. Podobała mi się bardzo, bardzo. Tam wiadomo, był, był jeden zgrzyt, ale to, to, to był zgrzyt marketingowy, w sensie, że do dróg był lepiej zaopatrzony niż pierwsza edycja. I no jeśli, jak się tylko dowiedziałem, że będzie wychodziła Szalona Zagroda, no to uznałem, że kupię, bo Miazma mi się rzeczywiście bardzo, bardzo podobała. Także kupiłem, mogłem zapłacić Blikiem, klasyk, Michał, załóż tego Blika w końcu. I co? Przeczytałem. Bardzo mi się podobało. Świetny klimat. Rzeczywiście bardzo mroczny. Ten taki nieprzyjemnie mroczny. Powiedziałem bez sensu całkowicie. To to ostatnie. Niepokojąco? Tak, to jest właśnie ten ten niepokojący klimat. Czy czy ten niesamowity w znaczeniu niesamowity z dwudziestolecia międzywojennego. Że taki trochę upiorny. Bardzo ciekawie napisany, bo masz jakby codzienność bez jakichś paranormalnych rzeczy, chociaż trochę powiedzmy z paranormalnymi, natomiast to takie czające się zło zaczyna, zaczyna być realne i takie namacalne. I to jest ten rodzaj horroru, który jesteś w stanie sobie wyobrazić, że mógłby się wydarzyć, przez co jest jeszcze bardziej przerażający, nie? Jak tam rozwalasz jakichś kosmitów, nie kosmitów, no to okej, to wszystko jest zmyślone. Natomiast jak ktoś używa elektrycznego noża do chleba, żeby sobie obciąć rękę, to to jest przerażające, bo nie wiem, czy znam kogokolwiek, kto ma elektryczny nóż. Ale (laughs) jesteś w stanie mniej więcej sobie wyobrazić, jaki to może być ból, prawda? Bo jest to bardzo, bardzo blisko ciebie. Częsty zabieg w horrorach, żeby właśnie jeszcze bardziej przerazić, jeśli to jest coś możliwego do wyobrażenia sobie. Także scenariuszowo bardzo mi się podobało bardzo klimat właśnie takiej grozy pięknej, klasycznej, niedopowiedzianej trochę tutaj grafiką dopowiedzianej więc też świetne zaadaptowanie tekstu właśnie na medium jakim jest komiks bo ta grafika tutaj niesamowicie współgra i końcówka jest bardzo, bardzo wymowna To, to zrobiło na mnie duże wrażenie jeśli chodzi jeszcze o grafikę To bardzo mi się podoba granie tutaj czernią, że cień ma czasem swoją własną fakturę. To dodaje jakby jeszcze dodatkowej głębi, dodaje klimatu i dodatkowych interpretacji, które tak naprawdę możecie sobie tutaj wprowadzić. Fonty też jakby dla mnie w odbiorze ten font taki bardzo klasyczny sugeruje właśnie czytanie jakiegoś listu, może jakiejś książki. Co też się spoko łączy oczywiście z pierwowzorem tego tego komiksu. Czasem przeplatanie do do, do jakichś wspomnień, które wydają się są innym stylem graficznym narysowane, też też to dobrze wygląda. Wszystko utrzymane w takiej. Jakby określić tą, tą paletę kolorystyczną, która tutaj jest? Chyba bym poszedł w coś w stylu zgniłej Sepi. I to też też robi wrażenie, jak się pojawia inny kolor, no to, to, to nie bez powodu. Więc wszystko dobrze ilustruje i kawał świetnej adaptacji właśnie do komiksu. I jeśli chodzi o moje uwagi, to nie są w żadnym wypadku pod względem tutaj sztuki pisania, rysunku czy składu, tylko raczej mógłbym mieć pewne wątpliwości co do strony wydawniczej tego komiksu. Dlatego, że to jest 50 zł za 20 stron. I wiem, że nie można przeliczać ilość stron do tego, natomiast nie oszukujmy się, że ludzie będą będą to przeliczać.
2: Miałem ci o tym powiedzieć, właśnie czekałem, aż skończysz, że na grupie jednej jednej z komiksowych grup pojawiła się szeroka dyskusja na ten temat, że za drogo, że inne rzeczy są dużo bardziej obszerne, a są tańsze i jakby można tutaj doszukiwać się przyczyn, wielu przyczyn, ale ja gdzieś tam wziąłem głos w tej dyskusji z trochę innej strony, której wcześniej nikt nie poruszył, tam po prawie 70 komentarzach, że 40 kosztował na stoisku, nie? Ten komiks. E, tak? Chyba tak. W Gildie jest 49, na stoisku na Złotych Kurczach, a był za 40. Więc liczmy od tych 40. Weź sobie około 15-20 zł za druk. Powiedz mi jeszcze, że tam jest jakiś specjalny papier, albo jakiś grubszy.
0: Jest jest zdecydowanie grubszy i do tego też też chciałem przejść, ale kontynuuj, proszę.
2: Plus plus to jest kolor, więc spokojnie 15-20 zł na druk. Zostaje dwie dyszki. Niech autorzy się podzielą pół na pół, czyli 10 zł na sztukę zysku dla rysownika, 10 dla scenarzysty. Przy nakładzie 50 sztuk to jest 500 zł napisanie scenariusza takiego komiksu poprowadzenie projektu za 500 zł albo wiesz, namalowanie 20 plansz yy, no namalowanie w sensie użyłem skrótu myślowego, nie chodzi mi o stosowanie no, techniki malarskiej, narysowanie, no. stworzenie zilustrowanie yy, 20 plansz za 500 zł no to średnio no, Jakbym, jak znasz takiego rysownika, który mi namaluje 20 plansz za yy, 500 zł, to ja biorę w ciemno nie? od razu, już Yy, więc no, trzeba też patrzeć na tą stronę że to jest jednak Niezal, a nie duże wydawnictwo że jest to niebanalny projekt który no, nie trafia się często i jest inflacja są drogie ceny papieru więc jeżeli ja, ja sobie też zdaję z tego sprawę że no, jeżeli cena jest barierą to sorry nie kupię i tyle tylko teraz dochodzimy do takiego momentu że albo Niezal będzie i będzie się zbliżał do takich cen albo po prostu takich projektów nie będzie w ogóle i to jest myślę, dyskusja w ogóle na osobny odcinek. Bo to wiesz, masz, stoisz na rozdrożu, nie? Jedną nogą tu, drugą tu, i tak naprawdę każdy ma rację.
0: Tak, nie, 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 nie da się ukryć. Ja wiesz, ja nie chcę tutaj y, mówić, że ja nie rozumiem ceny, bo ja doskonale rozumiem cenę. Jeszcze to ma brzeg y, oklejony płótnem. Chociaż myślę, że to mogło być robione samemu, bo jest krzywo. Ale, Ale ładnie wygląda. Nie, I to. To drukarnie, czy? Też się się wygodnie trzyma za takie coś. Bardziej mi chodzi o to, że że to jest produkt bardzo kolekcjonerski. Co jest super i jakby wiadomo do kogo uderza. Natomiast wydaje mi się, że jak już wielokrotnie rozmawialiśmy w podcaście o dostępności komiksów, prawda? I oczywiście jak kogoś nie stać, to nie kupi i, i trzeba z tym żyć i trzeba żyć dalej po prostu, bo no kurde, no człowieku, nic z tym nie zrobisz. No tak, no to, to jest dylemat po prostu. Tak, bardziej mi chodzi o to, czy można było trochę chociaż spróbować, wiesz, oszczędzić. Może kosztem na przykład papieru.
2: Wiesz, ale jeżeli wizja artystyczna Ale nie, no taka... to, to,
0: wiesz, to tego nigdy nie, nie przebijesz, nie?
2: Szczególnie, że z tego, co kojarzę... Nie wiem, chyba na spotkaniu to było poruszane, już nie pamiętam to wydanie ma być właśnie trochę odwzorowaniem czy być stylizowane na prozę Grabińskiego bo ona w taki sposób była wydawana więc to się wszystko gdzieś tam artystycznie ma spinać
0: zdaję sobie sprawę chodzi mi tylko i wyłącznie o realia sprzedaży
2: no tak, to, to ja się z tym również zgadzam to jakby oboje się zgadzamy no nie jest to, to, to proste, natomiast zdaję sobie też sprawę z tego, że przy nakładzie tam 50 sztuk, nawet przy takiej cenie chętni się raczej znajdą.
0: Jak to miało 50 Wiesz, sztuk nakładu 50 albo 100. A dobra, no to, to tym bardziej, nie da się tanio wydrukować komiksów. Tak? W ogóle nic się nie da tanio wydrukować przy takim nakładzie. no Bo więc... tak jest złożony super, wszystko, wszystko jest super. No i jedyne, czego bym się po prostu bał, to... Um, że nie trafi do tylu osób, do ilu powinien trafić, bo jest świetnie wykonane właśnie przez tą taką barierę cenową. Nie, mam, ale przy tym, m- Może przy tym trafi nakładzie... do bibliotek, to byłoby super. No. Przy, przy tym nakładzie i tak nie trafi, nie? No tak. <grym> to, 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 to prawda. Więc kupujcie, a potem pożyczajcie, jak się skończy nakład. No, ja tak mam zamiar zrobić, bo pożyczę od ciebie. Słusznie, słusznie. Bo, bo komiks, komiks rzeczywiście jest bardzo fajny, ale no Tak jak mówisz, jakby dyskusja o tym, co wybrać, żeby trafić, żeby zaproponować lepszą cenę i się sprzedać, to to byłaby bardzo długa. Bardzo długa dyskusja. I chyba. Czekaj, bo teraz analizuję kilka wątków na raz w głowie. Jeden, co chciałem powiedzieć, to, że mangi nadal są przystępne cenowo i są po prostu czarno-białe i grube. Mimo wszystko
2: ale też no wiadomo, tak.
0: nakłady są zupełnie inne i mówimy e... o dużych wydawnictwach, a nie o niezależnych mangach. No dokładnie. A d- dlatego tylko jakby o ten, o ten kolor. Natomiast ten komiks by się rozsypał, be- znaczy rozsypał. Scenariuszowo dalej byłby fajny, ale nie byłby tak super, gdyby nie miał tego fajnego koloru. A druga rzecz, że na przykład ziny takie RPG-owe, to normą jest, że one kosztują po, no nawet po stówę. Mówię o zagranicznych. No, no, no chociażby. Także no, więc... trzeba się przyzwyczaić, że nie, za, nie jest faktycznie już kserem za 5 zł, jak może niektórzy nadal chcieliby, chcieliby żyć. No tylko to są poważnie przygotowane albumy bardzo często. Hello.
2: Wiesz, oferta też jest na tyle szeroka, że możesz sobie znaleźć klopsa, który przypomina te kserozyjne i zapłacić 15 zł, nie? I w tej cenie masz, wiesz,
0: trzy numery. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. No, nie da się... (ścoughs) Nie nie, nie da się temu zaprzeczyć. No, ale co? Ja to bardzo polecam. Mam nadzieję, że... Zobaczymy też, jak pozostałe części tych adaptacji będą, będą wydawane. Bo może na przykład później to, to będzie, wiesz, takie jak dla koneserów, osób, które były najpierw, a później może doczekamy się na przykład wydania zbiorczego w formie takiej antologii.
2: No, że... oby to zdobyło taką popularność, no. żeby,
3: żeby I się I jeśli wtedy zbiściło. na przykład
0: cena będzie bardziej przystępna, no bo też inaczej klienci patrzą, jak coś jest grubsze, to mam nadzieję, że to trafi, bo, bo wiesz, Mi najbardziej byłoby szkoda, gdyby scenariusze, które pisze, czy w tym przypadku adaptuje autor, no po prostu nie dotarły do ludzi. Zgadzam się. No, to tym czasem przejdźmy dalej.
3: Tak.
2: Kolejna rzecz to komiks gościa specjalnego Marka Lashlow, który pojawił się na kurczakach w tej właśnie roli. Został on Wydany w języku polskim przez, tutaj mamy takie ładne logo, Basgrolle X ACAB, czyli All Comics Are Beautiful. I dowiadujemy się, że scenariusze, rysunki, okładka Mark Laszlo, okładka limitowana Fil Wiśniowski, tłumaczenie Katarzyna Kamieniarz, korekta redakcja Michał Olech, liternictwo Robert Beleśnicki, skład Łukasz Mazur. I no nie są to osoby z przypadku. Raczej ludzie, którzy znają się na tym fachu i to po tym komiksie widać. Jest to wersja czarno-biała. Ja widziałem gdzieś wersję kolorową i to jest ten typowy dylemat, bo to jest dosyć ponura i mroczna historia. I zarówno wersja kolorowa jest wizualnie świetna i ta czarno-biała tak samo. To tak jak było z tym zeszytem działu siódmego specjalnym Helena, gdzie była wersja czarno-biała i kolorowa i wziąłem obie, bo się nie mogłem zdecydować. Bo w każdej z nich zwracasz uwagę na coś innego. Tutaj dostaliśmy wersję czarno-białą i o człowieku, jaki to buduje mroczny klimat, bo zwracasz uwagę na grecieniem, kontrastem, a Mark ma styl taki bardzo mocno no, miniola style, nie? No, Widać, nie bez że... powodu
0: tak. robił tego Helboja, tak. więc wiadomo, tak, o co chodzi. Że, że...
2: W, w, widać inspirację, ale on też to, to nie jest kopia, nie? to jest jego styl który widać po prostu czym był
0: inspirowany no, widać Tutaj, nawet powiem ci, że ten e, druga strona, jak siedzi ta, ta kukiełka, która się będzie martwy brzuchomówca. Tak, martwy brzuchomówca to to jest idealnie głowa do dokręcania tak. pierwsze skojarzenie, e, tak. które mi się
2: ja miałem to samo, niesamowita dokręcana głowa, które Kabum wydał mhm. u nas I, kurde, to jest tak nieoczywisty komiks. Jest dosyć mroczny, momentami niepokojący. Taki bardzo metaforyczny jakby. Znaczy, wiesz, tak naprawdę każdy czytelnik może go zrozumieć inaczej.
0: No tak. I nie ma
2: w tym nic złego. Po prostu są tu tak nieoczywiste, niepokojące, mroczne rzeczy, że nie jest taka historia, wiesz, od A do Z poprowadzona za rączkę przyczynowo-skutkowe wątki i tak dalej. Tu po prostu co jedną stronę możesz sobie samemu interpretować i się domyśleć, co tu się tak naprawdę wydarzyło. Mm-hmm. I tak sobie brniesz przez te strony, podziwiasz tą kreskę. Nawet teraz ten komikt kartkuje i po prostu jestem pod wrażeniem, jak to jest dobrze narysowane. Jeszcze to, wiesz, kreseczki precyzyjnie, jedna za drugą, oddające to cieniowanie. No, no niesamowicie ten komiks wygląda.
0: I struktura opowieści też jest bardzo... Bardzo fajnie przemyślana. Plus takim, bardzo doceniam możliwość jakby serializacji tego właśnie przez samą postać tego brzuchomówcy. Tak. Bo to jest dla mnie, miałem takie, wiesz, jakby odczucia w czasie czytania, że to jest trochę gęsia skórka, trochę poezja, a trochę opowieści skrypty. Taki właśnie, właśnie mega, mega fajny miks różnych aspektów grozy, który sprawia, Tylko że nie... się to dobrze czyta. Tak, przy
2: czym on nie jest taki oczywisty, że
0: wiesz... Tak, to jest to, to w tej poezji właśnie Tak. Dla mnie.
2: I z tyłu mamy oczywiście ten opis, że pie- przepięknie narysowana oniryczna opowieść o fascynacji, stracie i ukojeniu, ale przede wszystkim o tym, jak wiele piękna kryje się za fasadą groteski i grozy. I to jest znowuż bardzo trafne opisanie tego komiksu. Natomiast jeżeli chodzi o skład, liternictwo, dymki, to też no, tip-top, mucha nie siada. Jedyne, co mi zgrzytnęło może ze dwa razy, to, kurde, nie wiem jak to określić, znajdę, to, ci powiem, przeczytam i wyjaśnię, o jakby tłumaczenie jest jest okej, ale szyk zdań momentami mi zgrzytał, jak na przykład jest tutaj ten narracyjny kwadracik jak pomieścić ból tak ogromny w tak drobnym umyśle i to mi zgrzytało, że na przykład jak pomieścić tak ogromny ból w tak drobnym umyśle, ale może tak było w oryginale i może trzeba było właśnie zastosować tą poetyckość i trochę ten szyk zdania zmienić. Nie wiem, nie widziałem oryginałów, nie czytałem w sensie, widziałem kolorowe plansze, ale no nie... nie nie widziałem oryginału, materiału źródłowego, z którego powstawało tłumaczenie. No ale tak czy inaczej komiks jest świetny. Bardzo fajnie, że takie rzeczy u nas wyszły, że Mark przyjechał, że jego komiks został wydany, bo to jest naprawdę dobra rzecz. Wiem, że będę do niego wracał. Wizualnie fetarda, fabularnie dla tych, którzy lubią te klimaty również. Ja mam okładkę Fila, która też jest po prostu wow. Filu powinien takie rzeczy robić zdecydowanie częściej. Mhm kawał dobrego Niezalu.
0: Nie, zdecydowanie. I jeśli się uda puścić, to dalej, tak jak będą kolejne przygody, tak samo było z chwalebnym sojuszem wrestlingu, że wyszło wszystko chyba? Co, co, co się tak, w tej pory ukazało?
2: W czterech zeszycikach chyba z gorole to wydały. Josh wydał to w całości, w miękkiej, w twardej. Jest wersja czarne-biała, jest wersja kolorowa.
0: Tak. No to mam nadzieję, że faktycznie Martwy Brzuchomówca powróci. A z tego, co Łazur pisał, będzie dostępny też na Gildii, będzie w Centrum Komiksu. Na festiwalach również. I na festiwalach również. W takim razie myślę, że warto jest się w to zaopatrzyć, bo to jest naprawdę, naprawdę fajny komiks. Tak, łapcie, bo, bo warto. Dobra, no to przejdziemy teraz do Persut stworzonych. A, przepraszam. No, Bardzo Cię nie przepraszam. przejdziemy. Tak, Jeszcze chciałem tylko to rzucić marka. Tak,
2: dwa słowa na temat Zina, Marka, który się nazywa My Parents. I pamiętam, jak rozmawiałem z nim trochę o rynku komiksowym na Węgrzech, że u nich też było coś takiego jak no, T.M. Semik, który był u nas, u, u nich też to było i, i też mieli te komiksy, te Spider-Man, Batmany w latach 90., na których wychowało się całe nasze pokolenie. Jak później zobaczyłem u niego te, tego, ten zin na, na stoisku, My Parents, i wiesz, takie pierwsze skojarzenie po tej rozmowie, że o, moi rodzice, czyli wiesz, może ci bohaterowie, na których się wychował, może to takie, wiesz, metafora, ale nie, to jest po prostu zin, o, który tak naprawdę jest szkicownikiem. Mark na kilku stronach zbiera wszystkie swoje szkice, prace, na których rysował Batmana, rodzinę Wayneów. I tam na każdym taki, wiesz, smutny Batman w stylu właśnie tego o chłopcu, który pokochał ducha klauna i my parents. I tak, wiesz, widać to cierpienie i ból po utracie rodziców. I Batman, taki mini, mini artbook, mini szkicownik ze szkicami Batmana. Bardzo fajnie zilustrowany, można podziwiać. Wiem, że też będę do niego wracał co jakiś czas i sobie oglądał, bo można naprawdę podziwiać umiejętności i kreskę Marka. Bardzo fajny zin, fajna okładka, taki dosyć gruby, sztywny papier, więc chyba już nie będzie nigdzie do dostania. Tak tylko na marginesie jako DLC do tego komiksu, który jednak został u nas wydany, że że pojawił się taki zin i jest bardzo w porządku. Jeżeli jesteście fanami Batmana, to, to możecie polować gdzieś tam może od kogoś z drugiej ręki albo pisać do autora.
0: Tak, I teraz możemy przejść
2: dalej, przepraszam.
0: Możemy przejść dalej, w takim razie dziękuję serdecznie. I jest to komiks, o którym chcę powiedzieć, to Persut od KTH, wydany w Regrets Comics. Tutaj jest, który był nominowany. Który był nominowany. I człowieku słusznie, bo to jest tak dobrze, komiks jest po angielsku jak coś, gdyby, ko- gdyby komuś to przeszkadzało. da. Jesteśmy odklejeni od rzeczywistości, jeśli chodzi o to, że ktoś z Anduk. Eee, tak. Kurde, ale to jest ładne. Człowieku, tak się jarałem e, na na ten komiks. Bardzo się cieszę, że położyłem na nim e, łapy. Paleta kolorów fioletowa bardzo, bardzo mi odpowiada. E, graficznie wiedziałem czego się spodziewać, no bo już od czasów tych artzinów, czekanie na pewne komiksy. Przeczytałem na skrzydełku, że o nich się nie mówi, więc nie mówię o tym komiksie. No, bardzo chciałem, żeby pojawiały się kolejne rzeczy. Mam nadzieję, że to jest przedsmak i będą wychodziły kolejne, kolejne i będzie można więcej się nacieszyć twórczością artystki, bo jest naprawdę niesamowity klimat super stworzone postacie, bardzo charakterystyczne, to też jest dla mnie bardzo ważne, też jak wiecie, żeby że patrzysz i wiesz kto stworzył ten rysunek, nie? Tak. Tak samo jest w przypadku Agnieszki Czachur, która dostała Kurczaka za debiut. No, wielu artystów. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że że, że wielu artystów, ale to jest jakby też pewne świadectwo unikalnego stylu, no i automatycznie w moim osobistym przypadku pewnego rodzaju jakości, która idzie za ilustracjami, komiksami, czy tam sztuką, którą tworzysz. No więc mamy tutaj komiks, który świetnie wykorzystuje to medium, dlatego że mamy bardzo dynamiczne ujęcia, które świetnie pokazują historię, bardzo dobrze się o tym... Bardzo dobrze głowa adaptuje sceny na ruch, które, które są tutaj, tutaj przedstawione. Animujesz sobie w głowie. Tak, dokładnie o, to, dokładnie o to mi chodziło. Świetne użycie kolorów, świetne użycie cieni. Ten knur, który, który się tutaj pojawia i jest, jest świetnie ukazane. Cała historia, która też jakby dobrze współgra z tytułem, a jeszcze lepiej w, y, współgra y, ze zdaniem, który jest na samym początku komiksu, no robi, robi niesamowite wrażenie. Y, bardzo często powtarzam niesamowite, ale graficznie... Ale to jest niesamowite. Tak, <grym> to jest niesamowite. Graficznie to jest, to, to jest mistrzostwo świata. Historia tutaj jest y, prosta. Nie będę mówił jakby za, za dużo, bo mógłbym coś zaspoilerować, a jest coś do zaspoilerowania. Natomiast jest taka um, hmm, satysfakcjonująca. To jest chyba najlepsze określenie, którego będę się starał czę- częściej używać, bo czujesz się właśnie usatysfakcjonowany po przeczytaniu tego komiksu. Ee, zakłada, że coś dostarczy, dostarcza to, a ty jako czytelnik jesteś spoko. Dokładnie. To co chciałem, nie, nie że to co st- chciałem scenariuszowo się wydarzyło, tylko po prostu spełnia twoje oczekiwania jako lektura, jako produkt kultury. E, mam nadzieję, że autorka będzie miała czas i chęci na tworzenie większej ilości komiksów i na pewno jakby sprzymierzenie się też z jakąś scenarzystką czy scenarzystą, żeby stworzyć coś, coś większego, gdyby to oczywiście wchodziło w grę no to szalenie, szalenie bym się z tego cieszył. Ale no, no jest przepiękny, więc nawet jeśli chcecie sobie no to jest straszne podejście trochę. Jeśli byście chcieli nawet dla samych rysunków, to warto.
2: Zrobiłeś mi teraz smutek? Bo nie kupiłeś. Tak
0: i nie ma na gildii, więc. Szachmat. Tak. Ale jest Instagram autorki, możesz napisać. No i tak chyba
2: zrobię, ewentualnie będę polował na festiwalach.
0: To też jest opcja, zdecydowanie. A może będzie na Gildi, a o tym na przykład nie wiesz? No przykład, no będę się musiał zainteresować. Mhm. No także sięgnijcie, bo yy, już same s- sama graficznie pomysły na przedstawienie niektórych jakby e, emocji e, no, ro, robią kolosalne wrażenie. No, naprawdę jestem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem tego komiksu. Jeśli chodzi o wartości też i sposób opowiadania, który został tutaj wykorzystany.
3: Tak. No to.
2: No to przechodzimy dalej. No, co, co, co więcej można dodać? Czyli co, do Barta, jak rozumiem? Tak. tak. tak do Barta, którego też nie mam, ale to. Ale masz um, mieć. Mam mieć, tak. Bo, bo zgrole jakby ogłosiły, że jest jeszcze rzeczy, które są dostępne. I tu się zapisałem, bo na festiwalu, jak widziałeś, do Fila były bardzo duże kolejki.
0: Tak, ledwo ledwo dotarłem.
2: W pewnym momencie i jak udało mi się złapać Fila, to powiedziałem tylko, dobra, zostaw mi tam jedną sztukę, a później przyjdę i wezmę. nie I i zapomniałem. Więc no, załatwimy to inaczej. Po prostu jest ogłoszenie na fanpage'u po zgroli, Kto przegapił, może się jeszcze załapać. Ale
0: przechodząc do Barta... Andrzeju? Tak, przechodząc do Barta, jest to zbiór Bartów. Ja poznałem tylko ostatnią część, która się ukazała. I co ci mogę powiedzieć o tym? Mianowicie to, że to był mój pierwszy kontakt chyba z basgrolami. Rozwijmy, co oznacza skrót Bart. To oznacza Bazgrolle Art. Nieźle.
2: to są takie <laughs> Tak, takie ukłony wobec sztuki, wo, wobec sztuki
0: tak. E, wobec sztuki współczesnej, nowoczesnej, czy rzeźbiarzy, jakiś kawz się tam przewinie i tak dalej, i tak dalej. E, czy artysta znany jako Prince, znany kiedyś jako nie Prince, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I charakterystyczna forma, że powiedzmy, większość strony 80%, czy nawet może 90, nieważne. Ech. Zajmuje ilustracja czy, czy komiks nawiązujący do jakiegoś dzieła sztuki, a poniżej jest zabawny, zabawny komentarz z postaciami z basgrola odnośnie całej. znaczy odnośnie. Poniżej jest po prostu komentarz, który dodaje dodatkowie warstwy humorystycznej, mimo że już najczęściej sama ilustracja jest bardzo humorystyczna, wszystko w bardzo charakterystycznym stylu dla basgroli. Też pięknie wydane. Były dwie okładki. Filu mi pokazywał obie, ale już zapomniałem. Wybrałem tą, która jest cała papierowa.
2: Znaczy to chodziło tylko o
0: wykończenie. Nie, nie, że okładki się różniły.
2: Tak, pełny papier i wykończenie złotem. Takie złote pod pod światło widoczne. Refleks mieniącego się złota.
0: Tak, te tłoczenia, prawda? Tak. W w nazwie, ale jeszcze była jakaś foliowana.
2: Tak, lakierowana chyba. Jeżeli dobrze kojarzę.
0: No, być może. Wziąłem tą papierową, bo papier najlepszy, wiadomo, nie świeci się jak psu jajca, da się czytać przy lampce. To, to, jest, to jest zdecydowanie duży plus. No i co wam mogę powiedzieć? Jakby, mm, Mam wrażenie, że Bart jest trochę takim sprawdzianem. Czy wam się humor z Bazgroli spodoba, od którego można zacząć? Natomiast chyba mimo wszystko sięgnąłbym najpierw po, po, po jakieś klasyczne ziny, czy po game over, jeśli macie taką możliwość.
2: Po eee, totalnie.
0: Tak, po buzzgrole totalnie. I jeśli jakimś cudem znajdziecie Breslau Triangle, to, to koniecznie. Eee, ale to może być trudne. <ścoughs> eee, tak, tak naprawdę. Eee, bo to, to, so, to są bardzo fajne historie tylko chyba nie znając tego humoru może być wam trudniej w nie wejść. Natomiast jeśli w jakiś sposób się interesujecie sztuką i będziecie rozumieli te odniesienia, które tutaj są, no to na pewno jest to wtedy stuprocentowo zabawne. No ale też chyba nakład nie będzie duży i 60 zł to kosztowało. Oprawa twarda z grzbietem. Zresztą zaklęcie też było wydane, nie? Teraz w twardej oprawie. Tak. Po, I
2: po Bart był niespodzianką bazgrolową ogłoszoną na spotkaniu. Wcześniej nikt nie wiedział, że to będzie akurat to.
0: Nawet Mateusz.
2: Tak. I, i nikt nie wiedział poza Filem, więc y, f, fajna niespodzianka. Nawet Myślę, drukarz że... nie wiedział. Tak, nawet drukarz nie wiedział. Jak drukował, to miał zamknięte oczy.
0: Tak, tak. Miał, miał w tym, W umowie pewnie. Że nie może patrzeć, co składa. Tak. Tak było. Tak, ale no, tak czy siak, jeśli, jeśli traficie na Barta yy, i będziecie mieli możliwość zakupu, też jakby finansowo, no to sięg- sięgnijcie po niego. Chociaż jeśli nie mieliście wcześniej yy, kontaktu z pasgorolami, to najpierw sprawdźcie jakąś dłuższą historię, bo to jest dla mnie jak takie świetne dodatki do filmu, który kochasz. Tak. Takie, I wtedy ma, ma, ma mają dla mnie miały... po prostu większy sens. Albo jak piszesz jakąś
2: magisterkę ze sztuki, to, to to też może być dobra literatura. Tak,
0: tak, jak najbardziej. Zwłaszcza, że no. Jako bibliografia. <grystanie> ja bym oczywiście, żebym uznał. Nawet na pierwszym miejscu kazałbym dać. Wtedy. Nawet, nawet trudno, że nie alfabetycznie. Tak. No, ale dobra. Ja, ja tak czy siak polecam, żeby sięgnąć. Ale może niekoniecznie, jeśli to jest Wasz pierwszy kontakt z basgrolami. I co, kontynuując z naszą zabawę formą odwróconą, jak odwrócone ciasto tym razem, na koniec sobie powiemy coś o newsach. Tak, na koniec nisiki, i nie ma ich wiele, ponieważ no, byliśmy na
2: kurczakach, nie śledziliśmy za bardzo newsów te, które nam zapadły najbardziej w głowę, w pamięć. To są żółwie, jest odhaczone, Teenage Mutant Ninja Turtles vs. Street Fighter i taka miniseria ukaże się w maju od IDW pięcioodcinkowy crossover kolejny z wielu crossoverów w których biorą udział Żółwie Ninja pisany przez Paula Alora, który też ongoing Żółwie Ninja pisze rysunek Ariela Medela, który ten Armageddon Game ten event rysował kolory Sarah Mayer i tyle, zaczynamy w maju No po prostu myślę, że to nie będzie odbiegało szczególnie od innych tego typu crossoverów, tak? Czyli spotkają się te dwie dwie drużyny. Ja na pewno przeczytam jako psychofan żółwi i i tyle, no. Cóż możemy więcej powiedzieć? Jakieś szczególne oczekiwania? Jakieś szczególne oczekiwania? Nie. Może Leonardo nauczy się Hadukena? Zobaczymy. A może Nie zobaczymy. W każdym razie pojawił się również plakat z tego filmu, o którym dawniej mówiliśmy Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Film, o którym niewiele wiadomo, który tak pojawił się znikąd, ma być w tym roku i jak na to, że ma mieć premier w tym roku, to wciąż wiemy zatrważająco mało, ale pojawił się na tym plakacie wizerunek tych żółwi i to jest taki trochę tej kreskówki pierwszej z tą ostatnią, tak bym to chyba najbardziej nazwał. I tyle. Co tam jeszcze w newsach, Andrzeju?
0: Co jeszcze w newsach? Bo teraz się zastanawiałem, bo do Polski weszła ta platforma. Ee, to, o Jezu, to ma tak skomplikowaną nazwę, nie umiem mi zapamiętać. E, Sky Showtime. Showtime? Tak. 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 I tam jest dokument o żuwiach ninja do zobaczenia. Tak, polecamy. Tak, bardzo. Haha. Ha. <głos> <głos> Dobra, więc to odbębnione. E, no i chyba będą żółwie, bo tam Nickelodeon ma być w ofercie, nie? Mhm, zgadza się.
2: Chyba nawet już są te żółwie z 2012, ale chyba wszystkie sezony oprócz pierwszego. Gdzieś mi się taki nie przewinął.
0: No to ciekawe. Do sprawdzenia, tak czy siak. Tak. A, co, może powiemy sobie o nowym wydawnictwie, jakim jest nagle? Tak, pamiętam jak
2: w jednym z odcinków wspominaliśmy tylko, że no będzie, no pojawiło się logo, no prawdopodobnie wydawnictwo, a tutaj tak Tak, bo bo bardzo
0: ładnie to to, to określiłeś.
2: A tu wiesz, zapowiedzi wjechały razem
0: z drzwiami. Tak, i i jakby mieliśmy to już uwzględnić wcześniej, ale nasza jakby rozpiska odcinkowa wyglądała zupełnie zupełnie inaczej, więc dopiero teraz z pewnym opóźnieniem wspominamy o o nagle. I co, co wiemy o nagle? Osoby, które tworzą to Krzysztof Ostrowski, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, zwłaszcza w komiksowie. Adam Badowski i Bartosz Musiał. Tak. Czyli mhm.
2: brzmi dobrze. Wiesz, nie są to anonimowi ludzie, którzy, wiesz, wielkie zapowiedzi i później z wielkiej chmury mały deszcz, tylko to są ludzie, którym możesz zaufać, patrząc na dotychczasowy dorobek. Tak, I wiesz, no i... że Lip... mhm. lipy nie będzie, nie?
0: Tak, lipy nie będzie i już też bardzo konkretne zapowiedzi. W ogóle informacja, że w tym roku jest zaplanowanych około 20 tytułów, a w przyszłym roku ta liczba ma być zwiększona do 30, to tak od razu wjechanie z buta, prawda? Nie, nie że o, że powoli będziemy się rozkręcać i tak dalej. Tak. No mówię, wjechali razem z drzwiami. Mhm. Gdzie warto zwrócić uwagę, gdy
2: mówiliśmy w odcinku podsumowującym ubiegły rok, rzeczy najlepsze nie wydane w Polsce i tam znalazło się Step By Bloody Step i Dua Powerbomb. I te dwie rzeczy zostaną wydane przez nagle. Tak. Gdzie poza tym mamy Friday Eda Brubakera. Będzie
0: Będzie też Parker w Martini Parker. Edition.
2: W Martini Edition troszeczkę innym niż ten zagraniczny, bo to u nas będzie chyba obwoluta, jeżeli dobrze pamiętam, ale kurde, no będzie, bo to wydanie Taurusa miało trochę skopane kolory. Będzie Geiger, będzie Junk Yard Joe, Cappuccino, nie wiem jak to przeczytać, przepraszam, nie przygotowałem się. Będzie Briar i będzie Flavor Girls. I widać już po pierwszych gdzieś tam zapowiedziach takich dodatkowych, kadrach, stłumaczeń, chociażby Dua Powerbomb, że no, będzie porządnie wykonana robota. Naprawdę można mieć, yy, można mieć wysoko postawione oczekiwania i one raczej zostaną spełnione.
0: Tak, jak najbardziej. I to też nie trzeba będzie długo czekać, żeby to sprawdzić, bo pierwszy komiksy mają się ukazać pod koniec kwietnia.
2: Tak, już w kwietniu, więc no czekamy. Fajnie, że jest kolejne wydawnictwo, które dostarczy nam kolejne świetne komiksy. Daniel Warren Johnson znowu w w Polsce to jest zawsze dobra opcja. Plus cała masa innych tytułów. Więc no cóż, pozostaje czekać i życzyć wydawnictwu jak najlepiej.
0: Tak, to to, to prawda. I jeszcze dodatkowo, jakby nie patrzeć, to znowu świetna mieszanka i europejskiego rynku, i amerykańskiego rynku. Tak. Ciekawe, czy
2: Ciekawe, czy wezmą coś polskiego.
0: No, no, no to ciekawe.
2: Bo na przykład non-stop nie wydaje nic ro- ro- rodzimego, nie? Naszych autorów. I mm-hmm. jestem, w sumie, jestem w sumie ciekaw, jak tam z podejściem do polskiego rynku, do polskich twórców. No, zobaczymy. Trzymamy kciuki za nagle. Jak najbardziej. Na I będziemy pewnie jeszcze nieraz w podcaście o tym wydawnictwie i komiksach tego wydawnictwa mówić.
0: Tak. To prawda? Ale czy jeszcze jakieś zapowiedzi ci się rzuciły Mateusz w oczy ostatnim czasem? Bo jeśli nie, to ja ci mogę powiedzieć, że są marcowe zapowiedzi Timofa. Uh-huh. I tak, pokrótce tutaj będziemy mieli falowanie, słabość do, do Tiny, Dave'a Coopera, który zapowiada się na bardzo ciekawy komiks i bardzo dużo e, polskich komiksów. Trzeci tom Iskier, Dzień Przesilenia Krzysztofa Łuczyńskiego, Luko Czakowski, wyda Leśnego Dziada. Wojciech Glanowski wyda Jasło. No i kończymy teraz Polski, żeby nie było. Wagner William Sylwestra się również ukaże nakładem Timofa. Wszystkie okładki opisy możecie sobie oczywiście sprawdzić bezpośrednio u wydawcy. Sylwestra, bardzo mi się podoba okładka.
2: Nie widziałem innych zapowiedzi, ale będzie pewnie teraz tego trochę, bo ruszasz ten sezon festiwalowy, bo będziemy mieli dwie imprezy w Krakowie, potem w kwietniu będzie Poznań, więc wiadomo, że premiery często celujesz z premierą na festiwal, więc będzie teraz tego trochę. Tak. Może to nie, nie zapowiedź, bo ten komiks się już ukazał, ale no, wyszła ósma bajka na końcu świata Marcina Podolca z Kultury Gniewu, która jest mhm. zakończeniem tej serii i... I trochę się boję, że to już koniec, bo ta seria jest świetna i nie chciałbym kończyć, a z drugiej strony to, to dobrze, kiedy dobra seria się kończy, Tak. E, więc no bardzo tak emocjonalnie nastawiam się na ten koniec, że to będzie zamknięcie pewnego etapu, pięknego etapu i, i pewnie powiem o tym gdzieś w następnych odcinkach
0: naszego dobra. podcastu. I ostatnia zapowiedź, o której chciałem powiedzieć, to wydawnictwo Kabum w końcu wraca do serii Kabum Kids, um, gdzie mieliśmy tak. krainę, krainę Ruin Dereka Laufmana i uwaga, nowy komiks w tej serii będzie Dereka Laufmana i będzie to Bot 9.
2: Tak, to jest zapowiedź, o którą, którą widziałem, ale o niej zapomniałem, więc jak mnie zapytałeś, to zaprzeczyłem, ale tak, pamiętam tą zapowiedź o tej rybce, która podróżuje i i zwiedza świat w takim robocie. I ten robot zamiast głowy ma kulę takie, akwarium z Tak, tak. tak, tak. Sam koncept jest po prostu tak cudowny, że chcę ten komiks przeczytać.
0: Zgadza się. No i to tyle, jeśli chodzi o o zapowiedzi.
2: No, możemy jeszcze wrzucić zapowiedź zagraniczną Szymona Kudrańskiego. oczywiście. też Też jest zapowiedź. Otóż ujawniono, że Szymon Kudrański stworzy nową serię W całości stworzona zostanie przez niego. Dostał taką wolność twórczą od Image Comics i będzie to seria o tytule Something Epic. Sześć zeszytów i tutaj podobnie jak przy jego poprzedniej serii, którą ze Stevem Nilesem tworzył, to będzie w ofercie sklepu Atom Comics możliwość zakupu zeszytów w normalnej cenie, standardowej, ale z autografem podpisaną przez Szymona. Poza tym będą są, Jest pakiet wszystkich sześciu wersji okładkowych Podpisanych przez Szymona Gdzie te okładki są tworzone Na wzór e, Takich nawiązań do plakatu Terminatora Okładki pierwszego Spidermana Albumu Eminema Coś tam jeszcze Będzie ich sześć Plus można sobie za, zaprenumerować Uch, Udało się e, w, w, Atom, w Atomie całą serię Więc jakby nie jest to żadna płatna reklama, po prostu cenimy sobie Atom, bo to jest naprawdę bardzo dobry sklep, na którym się nigdy nie zawiedliśmy, więc fajnie, że robią taką akcję, bo tak naprawdę w cenie normalnego zeszytu możecie kupić podpisany przez, przez autora.
0: Tak, jak najbardziej. To, to ekstra opcja. I w Atomie też no zawsze warto było zamawiać. Tak, bo już nigdy się nie przejechałem na tym sklepie.
2: Nie, mega dobra obsługa zawsze pomogą, zawsze można napisać do chłopaków w ramach jakichś pytań, czy jeżeli chcecie ściągnąć jakiś dodatkowy zeszyt, którego nie ma w ofercie, to pomogą, odpiszą. Ja mówię, nigdy się nie naciąłem, nigdy się nie zawiodłem na atomie, więc wszyscy czystym sumieniem mogę ten sklep polecić.
0: Zawsze się z Krzyśkiem śmialiśmy, jak dostawaliśmy maile w stulu o stary przyszedł zeszyt, który zamawiałeś, ale jest w złym stanie, czy mam ci go wysłać w załączniku zdjęcia, patrzę na załącznik. Kurde, a gdzie są te te rzeczy, co są złe, niby? Tak. To to były dobre czasy. Miło, Miło to wspominam. Dobra, czyli co? Odwrócony odcinek festiwalowy dobiega końca w tym momencie. Tak. Dzięki, że byliście z nami. Słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
3: Cześć.